1: De DFT-podcast met
2: Herman Stam en Martin Visser. Ja, en vandaag zijn we met onze podcast te gast bij minister Wouter Koolmees op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, moet ik zeggen, in Den Haag. Op een best bijzondere plek, want we zitten hier vlak bij de Dreeszaal, als ik het goed heb, waar uiteindelijk het pensioenoverleg geklapt is in november.
0: Ja, klopt. En, ja, klopt. Ja.
2: en nu uh, vlak bij uw werkkamer hier. We gaan het uiteraard over pensioen hebben en ook wel terugblikken op die uh, bewuste avond. Maar ik wilde u eigenlijk eerst eens zelf vragen, hoe kijkt u naar uw eigen pensioen? En uh, hoe staat dat er eigenlijk voor?
0: Uh, ja, ik moet ook wel uh, af en toe kijken op mijnpensioenoverzicht.nl. Ik heb één keer per half jaar een overleg met de, de, de betrokken partijen bij Dus de Pensioenfonds en de Sociale Verzekeringsbank. Dat doe ik ook trouw, een keer per half jaar. En dat gaat op zich prima. Want ik werk al vanaf de 23e, dus ik bouw een aanzienlijk pensioen op. Ja.
2: ja. Eerst als ambtenaar, natuurlijk, bij het ministerie van Financiën. Kamerlid ik ben begonnen als,
0: als uh, arbeidsmarktonderzoeker bij het Nederlands Economisch Instituut. Dus ook daar heb ik ook pensioen opgebouwd. Uh, ja. 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 En u kunt dus goed dat overzicht maken van hoe je er zelf. Nou, ik vind persieken. mijn pensioenoverzicht beter Ik ga een beetje reclame maken. Uh, ja. <laughs> echt wel een belangrijk uh, instrument. Dan zie je ook gewoon, zal maar zeggen, je recht op AOW. Maar ook je, je tweede pijler uh, opbouw die je hebt. Maar kun je wel een grof overzicht hebben... over hoe je nou je ja, op, hebt opgebouwd in de afgelopen jaren. Dat is wel heel goed.
2: Ja, van Martin weten we uit een vorige podcast... dat hij eigenlijk niet het zo goed op orde heeft... wat het een schande is voor een financieel journalist.
1: Nou ja, ik roep de hele tijd hoe... Ik bedoel, die pensioenfondsen zijn druk bezig... om die communicatie te verbeteren. Maar het blijft nog altijd heel ingewikkeld. Je kan inderdaad op mijn zien... wat jouw opgebouwde pensioen is. Maar om echt een heel goed, echt goed gevoel bij te hebben... wat betekent het nu... Als je, nou, ik ben ongeveer halverwege mijn loopbaan. En wat heb ik dan over, over pak en het nog eens 20, 25 jaar nou echt dan te besteden? Dat is, dat blijft gewoon, pensioen blijft hoe dan ook ingewikkeld, ook als je het goed communiceert.
0: Ja, dat is waar. En ook, Het veronderstelt natuurlijk ook dat je de komende 20, 25 jaar hetzelfde werk blijft doen. Hè? Dat is een van de assumpties daaronder. dat is natuurlijk maar de vraag. Daar is natuurlijk heel veel onzekerheid omheen. Maar toch, ik vind het wel belangrijk dat er naar de communicatie beter gaat. Daar hebben ook afspraken gemaakt met pensioenfonds om ook de onzekerheid te communiceren. Maar dat is een ander onderwerp.
2: Ja. Nu heeft u wel eens gezegd, hè? ik ben niet de man van de one-liners. Ik leg graag dingen wat, wat langer uit. Nou, daar gaan we goed de tijd voor nemen hier vandaag. We hebben minstens een half uur eh, om dat te doen. Zullen we eens ja. gewoon eenvoudig beginnen voor mensen? Waarom vindt u het belangrijk dat het pensioenstelsel wordt aangepast?
0: Uh, eigenlijk drie hoofdredenen. Uh, de ene hoofdreden is, uh, we zien dat er gewoon heel veel wantrouwen is in het huidige stelsel. Uh, heel veel ouderen zeggen dat, uh, zien dat de laatste tien jaar, negen jaar, tien jaar uh, de pensioenen niet zijn geïndexeerd. En zijn daarover boos, chagrijnig. En dat begrijp ik heel goed. Tegelijkertijd zie je heel veel jongeren die zeggen... Ja, is er nog wel voldoende geld in de pot straks als ik met pensioen ga? Waarom zou ik nog meesparen aan die pensioenen? Dus die verwachtingen uh, die lopen gewoon, zijn gewoon niet goed, uh, niet goed verdeeld over de generaties. Ook deels ten de onrechten, terzijde. Maar ook deels de onrecht. dat is uh, punt één. Punt twee is het huidige stelsel sluit niet meer aan bij, die, uh, bij de moderne arbeidsmarkt. Uh, we zien toch dat heel veel mensen... Uh, overwege hun loopbaan, bijvoorbeeld ZZP'er worden... of naar een andere sector gaan. En het huidige stelsel uh, sluit daar gewoon niet bij aan. Er ga nog te veel uit van de gedachte... dat je je hele leven bij één werkgever uh, blijft werken. En de derde reden is... Uh, ik vind dat het, het stelsel uh, transparanter... en persoonlijker moet worden. Het blijft natuurlijk een black box. Uh, je stopt er heel veel geld in. Uh, dus ook de werkgever betaalt er natuurlijk fors mee... Aan de, aan de pensioenpremie. Maar hoeveel rechten je nou hebt... of hoeveel je nou precies hebt opgebouwd... dat blijft natuurlijk gewoon heel erg intransparant. En ik wil dat dat transparanter en ook persoonlijker wordt. Dat mensen een beter gevoel hebben van hoeveel heb ik nou opgebouwd... en waar heb ik dan straks uh, recht op.
2: Ja. Vind jij één ding het belangrijkste van die drie punten die de minister noemt? Mm,
1: nou, Ik vind het vooral belangrijk dat, uh, dat, dat, dat al die doelen steeds duidelijk zijn. Want je ziet dus dat de verschillende partijen die hierover gaan... Uh, zo hun eigen nadruk leggen. Um, ik, van, ik probeer het ook in de krant wel steeds te doen... dat je ook die arbeidsmarkt blijft benadrukken. Want die sneeuwt gemakkelijk onder... Um, ja toch, toch om duidelijk te maken, van ook al zit er echt onwaarschijnlijk veel geld in al die pensioenpotten... en is er heel veel rijkdom te verdelen uh, nu en in de toekomst... het past gewoon niet meer op, op, op onze huidige maatschappij. Um, dus het is niet zo dat het een, een beetje uh, iets, iets populairs is, we willen meer keuzevrijheid want, want heel veel mensen vinden het ook fijn dat het gewoon goed voor ze geregeld is. Maar zodra je overstapt van baan of zodra je een poosje gaat zzp of deeltijdwerk, of wat dan ook... Ja, daar past het gewoon niet meer bij. En dat, uh, dus dus ik, ik let er wel op dat ik, dat, de, dat ik die reden wel af en toe wat extra vaak noem. dat die makkelijker ondersneelt. Omdat iedereen het vooral over de centen heeft. Ja. Ik zie de minister uh, knikken.
0: Nee, ik ben het hier zeer mee eens. Er is nog één nuancerende opmerking. We hebben toch de tijd. Dus dat mm, kan ja. wel even. Ja, heel vaak wordt er gezegd over persoonlijker. Dan moet ik ook uh, zelf gaan beleggen zeker. Dat soort uitspraken kunnen we volgen dan. Dat is, in alle voorstellen die op tafel hebben gelegen of liggen. Is dat natuurlijk niet het geval. Uh, een van de, de grote voordelen die we hebben... is dat we grote schaalvoordelen hebben... en kostenvoordelen hebben... door uh, het gezamenlijk te beleggen bijvoorbeeld. En daar willen we met z'n allen ook aan vasthouden. Dus we ook, ja, Er gaan gewoon verhalen gaan ontstaan... in de loop van de tijd. En die moet je ook af en toe uh, ontkrachten. En zeker bij zo'n ingewikkeld onderwerp als pensioenen... is dat heel erg moeilijk, merk ik in de praktijk... Om het genuanceerde, gelaagde verhaal te vertellen.
2: Ja, ik heb een tijdje als correspondent in Brussel gewerkt. Daar zijn Europese collega's altijd van. We zijn enorm jaloers op jullie stelsel. Dan kan je ook de vraag stellen van ja, waarom gaan we het dan eigenlijk in? Gaan we het eigenlijk veranderen?
0: Ja, we hebben uh, al jaren uh, zijn we nummer één of nummer 2 uh, op de zogenaamde Mercer-index uh, van de beste pensioenstelsels in de wereld. Altijd afgewisseld met Denemarken. Uh, en dat heeft te maken met dat wij een heel uitgebalanceerd stelsel hebben. We hebben de AOW, wat de omslag gefinancierd is. Door belastingen wordt gefinancierd. Wat eigenlijk een soort minimum biedt, een bestaansminimum voor mensen die met pensioen zijn. En daarboven hebben we een tweede pijler kapitaalgedekt systeem, waar we gewoon dus gedurende in ons werkzame leven premie inleggen, wat belegd wordt, waardoor we kapitaalgedekt pensioen hebben. En sommige mensen hebben ook nog een derde pijlerproduct, een individueel pensioenproduct. En de combinatie van die verschillende pijlers zorgt ervoor dat we uh, internationaal gezien hoge inkomens hebben na pensionering. Maar ook verschillende risico's kunnen afdekken. Dus inflatie, risico, lang leven uh, risico. Het uh, klinkt altijd een beetje een rare term, lang leven risico. Maar het risico is dat we met z'n allen veel ouder worden. Uh, en de combinatie van die drie pijlers zorgt er ook voor... dat je dus ja, een heel evenwichtig stelsel hebt. En daar is natuurlijk, zijn natuurlijk heel veel buitenlandse... Uh, ook mijn collega-ministers voor mij jaloers op dat we dat in Nederland hebben opgebouwd.
2: Ja, ik weet dat er niets van houden om het echt zo in het middelpunt te staan. Van, ik ben daar de politiek niet in gegaan meer om eh, nou echt beleidsplannen te, te kunnen wijzigen. Even, uh, Martin, als jij nu de rol ziet van de minister, want uiteindelijk komt het wel zover nu in de pensioenstelsel dat alle ogen op u gericht zijn. Hoe typeer je die rol van uh, minister Ik ja. ja. ja, Het is goed voorzitter.
1: Je kan dat toch jezelf het met je om de minister te recenseren waar hij zelf bij zit. Maar um, um, nou, wat ik, heel, wat ik echt heel interessant vind is um, om, om een soort worsteling te zien... met iemand die voor mij heel inhoudelijk gedreven is. Uh, beste jongetje van de klas, die altijd precies weet hoe het zit. Als Kamerlid uh, heel goed de dossiers kende, tot al in alle detail. Ja, en nu met die weerbarstige uh, praktijk te maken heeft... met allerlei polderpartijen met belangen... Um, uh, daar gaat het ineens allemaal niet zo rationeel aan toe. Uh, met vakbonden die met achterbannen zitten. Die is overleggen met een, met een GroenLinks-Kamerlid of met een PvdA-leider. Ja, en hoe ga je daarmee om? En ga je, hou je vast aan je principes? Of doe je op een gegeven moment ook water bij de wijn? Nou, de afgelopen maanden zagen we natuurlijk dat er wel degelijk her en der water bij de wijn uh, werd gedaan. Wat natuurlijk ook weer op kritiek komt te staan van mij of anderen. Uh, nou, dat vind, ik, dat vind ik wel interessant. En ik denk dat het niet anders kan als, als, als bewindspersoon... Ja, vuile handen klinkt misschien een beetje zwaar. Maar je, een gegeven moment, je, je, je zal ook een beetje moeten gaan schuiven. Ik bedoel, als je alleen maar in principe vasthoudt, dan kom je natuurlijk nergens. En uh, nou, ik vind het, vind het wel interessant om te zien. Maar juist nu in deze fase, maar goed, daar gaan we het nog over hebben. Uh, als het maar de vraag is of die polderdeal er ooit gaat komen. Wat dan? Uh, ga je dan toch weer dat principiële spoor bereiden? op een gegeven moment denk je, nou, het zal allemaal wel. Wat de hek, die polder. Ik ga gewoon door. Dat wordt een interessante krachtmeting, denk ik. Herkent u zich in de analyse?
0: Ja, dat, dat, dat kan je natuurlijk nooit over jezelf zeggen. Wat ik wel herken uh, uh, is inderdaad, de worsteling is natuurlijk ook gewoon bij die pensioenen, uh, de discussie loopt al negen jaar en al negen jaar lukt het maar niet om een doorbraak te bereiken. Juist ook omdat er zoveel gevestigde belangen zijn, uh, ook aan de vakbondskant, maar ook aan, aan de werkgeverskant. Uh, en ik vind het wel mijn uitdaging om hier uh, nu een knoop over door te hakken.
2: We gaan zo uitgebreid vooruitblikken, ook op uw tienpuntenplan. Maar we gaan eerst eens even achteruit kijken. Ik had het net al over, de, de, de Dreeszaal hier vlakbij. We gaan even luisteren naar een fragment vlak nadat het overleg mislukt.
0: Als kabinet zijn we heel ver gegaan om een pensioenakkoord mogelijk te maken. Maar de vakbonden
2: durfden niet te springen? We
0: hadden, nou we hadden een pakket neergelegd voor bijna 7 miljard euro die dat doel had om sneller te kunnen indexeren van de pensioenen. Die ook een oplossing bood voor mensen met een zwaar beroep. En die ook uh, uh, de ruimte bood om uh, de komende jaren echt aan het toekomstbestendig pensioenstelsel uh, te werken. Maar ook kortingen op korte termijn konden worden voorkomen. En ik ben zeer teleurgesteld dat dat uh, helaas niet is gelukt. Ja,
2: u kwam hier de trappen afgelopen. Ik was er zelf niet bij. Maar je kan wel aan uw stem horen dat er enorme teleurstelling
0: in klinkt. Ja, dat was ook zo. Ik was ook uh, echt uh, zwaar teleurgesteld. Uh, vlak daarvoor, ik weet het niet meer helemaal precies, maar vlak daarvoor hadden we een nachtje doorgehaald. Tot zes uur ochtend zitten onderhandelen. En toen had ik echt het gevoel, nou we zijn er bijna. Uh, uh, we gaan hier uitkomen met z'n allen. En dan toch, uh, dit was s'avonds op een uur of tien of zo was dit. Uh, als je dan toch te horen krijgt van dit gaat hem niet worden. Naar al die energie die er afgelopen jaar in is gaan zitten. En niet alleen van mij, maar ook van de, van de ambtenaren hier op het ministerie. En van alle, bijvoorbeeld Marjet Hamer, uh, de voorzitter van de SER. Dan is dat heel zuur als het dan toch niet lukt. En ik begreep het eerlijk gezegd ook niet. En nog steeds niet. Uh, uh, waarom het toen uh, verkeerd is gegaan.
1: Je kunt het ongetwijfeld al enigszins verplaatsen... in de positie van de vakbonden. Je kunt er inhoudelijk niet meer eens zijn. Maar ja, ga zelf maar eens voor het ledenparlement staan. Die honderd die vakbondsleden... die uiteindelijk daar de dienst uitmaken... en die hebben daar een trauma van... heb ik jou daar, van een, van een eerder pensioenakkoord... van een jaar of tien geleden. Dus ja, begrijpt het echt niet? Of, of, of had u gewoon meer gehoopt?
0: Ja, even, even uit elkaar halen. Want ik vind het wel een terechte vraag. De eerste is... Uh, er was uh, sprake van aang uh, aangetast vertrouwen in de politiek. Door wat er in 2010, 2011 is gebeurd aan het pensioenakkoord. En ook wat er de jaren daarna is gebeurd. Met het lenteakkoord en met, met het de, de, de kabinet Rutte 2. En dat begrijp ik heel goed. Ik begrijp heel goed dat, dat daar gebeurd is. Dat daar ook wel enige wantrouwen zit, aan de, aan, zeker aan de vakbondzijde. Het tweede punt wat je aan elkaar moet trekken is... Een van de redenen waarom het in 2011 verkeerd is gegaan... was natuurlijk ook gewoon conflict binnen de vakbeweging zelf. Hè. Dus ja. ook... Uh, ...toen bondgenoten en Abfacabo tegen maar zeg, het FNV-hoofdbestuur. Dus ja, om nu continu dan de politiek daarvan de schuld te geven... ...het is ook een deel wat in eigen kring natuurlijk niet uh, uh, goed is gegaan. Maar wat mij vooral, uh, waar ik vooral verbaasd was toen... ...is dat we natuurlijk een aantal maanden toen onderhandeld hadden... Uh, uh, ...en voor mijn gevoel we heel dicht bij elkaar waren gekomen. Omdat we als kabinet wel degelijk een aanbod hadden gedaan over zware beroepen. En dat ging dan over de RVU-heffing, sorry voor de techniek... Het ging over een minder snel stijgen van de AOW-leeftijd. Het ging over duurzame inzetbaarheid. Maar het ging ook over een pensioencontract. Eigenlijk twee, twee pensioencontracten... waar we uh, verdergaande mate van overeenstemming over hadden. Dus ik zeggen, de verschillen die ik zag... Uh, waren wat mij betreft overbrugbaar op dat moment. En daar zat het grootste deel van mijn uh, teleurstelling in. Ik begrijp best het punt... Uh, dat de vakbeweging ook naar de eigen achterban terug moet... en een, een, een compromis moet verdedigen. Dat moet ik ook hè? in uw eigen introductie van net zei u ook, ik wil ook water bij de wijn doen. En dat heb ik ook gedaan, denk ik, in het bot. Maar ik vond de verschillen die er toen lagen, waren wat mij betreft overbrugbaar geweest. En daar zat de teleurstelling in.
2: Ja. We hebben uh, die avond ook re een reconstructie van gemaakt in een podcast. Maar wat ik ook van herinner is dat Martin vertelde... Uh, toch de rol ook van PvdA en SP richting die vakbond. Herkent u daar iets van?
0: Uh, voor mij heeft zelfs Han Busker het weekend daarvoor nog in uw krant uh, een interview gegeven... waar hij ook zei dat minimaal twee van de drie uh, linkse oppositiepartijen... ook mee zouden moeten doen, Wil uh, het akkoord uh, kat verslagen hebben. Uh, en eerlijk gezegd ben ik daar ook altijd wel van uitgegaan. Uh, ik, ik had altijd de redenering, zo'n hervorming van het pensioenstelsel... gaat minimaal vijf tot tien jaar duren. Uh, dus ook mijn opvolger en de opvolger daarvan... Uh, gaan nog te maken krijgen met die, die stelselherziening. Dat betekent dat je gewoon een breed politiek draagvlak nodig hebt... om dit uh, goed te kunnen doen... Uh, dus ik was ook altijd vanuit gegaan dat we ook... Uh, ...breed politiek draagvlak moesten hebben. Ook bij die uh, partijen. En ook bij andere oppositiepartijen in de Tweede Kamer. Dus dat verbaasde mij niet. Um, ja, Ik kan, ik kan er heel veel dingen over vertellen. Maar uh, dat was ook de insteek van het hele pakket... wat we als kabinet op tafel hebben gelegd. Dat het ook uh, op draagvlak kon rekenen bij die andere partijen. Want we wisten dat ze zich daar ook zorgen over maken.
2: Ja. En als u nou uh, terugrijdt in uw dienstauto... ...en u denkt van nou, ik maak vast een analyse ervan... Had ik iets anders kunnen doen, waardoor het wel meer kans van slagen had gehad?
0: Ja, natuurlijk zijn er altijd dingen. Uh, als je terugkijkt. En, sorry, ga ik ga niet alles met u delen, want sommige dingen zijn ook vertrouwelijk. Natuurlijk, van de onderhandelingen. Dat je denkt: is het nou verstandig geweest om dat moment dat te doen? Natuurlijk heb je dat ook. Uh, je gaat die film voor jezelf ook terugdraaien, natuurlijk. Van waar hebben we nou een fout gemaakt? En natuurlijk hebben wij ook fouten gemaakt uh, aan, aan het kabinetszijde. Uh, Zoals? <laughs> er nee, nou, zijn,
1: nee, zijn ongetwijfeld dingen die wel te delen zijn. Wat denkt u van, nou, als we weer opnieuw om tafel gaan, dan ga ik dit anders doen.
0: Um, nee, nee daar, daar, ga ik, daar ga ik echt de vertrouwelijkheid van onderhandeling in. En dat, dat vind ik, uh, dat...
1: Maar is het inhoudelijk of is het qua toon of een andere aanpak? Of, uh... Dat is inhoudelijk en tactisch. Ja, ook, ja. Ook, ook, ook tactisch. Ja, uh, zijn tactische fouten gemaakt?
0: Ja, nee, ik, ik vind dat op sommige onderdelen... Je draait, maar ik net zeg, je draait in, uh, de film terug. En dan denk je, als we dan net iets anders hadden gedaan... of net iets beter hadden gevoeld waar nou precies de, uh, de weerstand zat... Hadden we dan anders mee omgegaan. Hadden we dan een andere stap gezet. Misschien had het dan gekund. Dat heeft dus ook te maken met het verwerken zou maar zeggen, van die paar maanden onderhandelingen. Uh, uh, dus, en ja, je vindt ook dat je altijd kritisch moet zijn naar je, naar je eigen optreden. Uh, en niet alleen maar de schuld bij anderen moet neerleggen. Maar, maar los daarvan vind ik dat we nog steeds, en daar blijf ik ook bij, bij staan, die quote die je net uh, liet horen, dat we als kabinet in november een heel goed en een fors pakket hebben neergelegd om ook tegemoet te komen aan de wensen van de vakbeweging. Met name van de vakbeweging.
2: Soms wordt ook wel eens gezegd van uh, premier Rutte werd te snel ingeschakeld... als je in de reconstructie leest.
0: Ja, achteraf gezien is dat altijd waar. Als het niet, oh ja, even, dat, dat, uh, uh, Achteraf gezien kun je altijd prima voorspellen wat de uit, 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 uitkomst is geweest. Uh, op dat moment uh, leek het mij uh, uh, gedienstig. Ik heb toen ook verzocht om, om, om deel te nemen. Uh, om, om er, omdat ik toch nogmaals het gevoel had dat we er bijna waren. Uh, achteraf is dat misschien een inschattingsfout geweest van mijn kant. Uh, maar zo zat ik op dat moment wel in.
2: Ja. Nou lees ik ook, als er een verhaal over gelezen dat u tijdens vergaderingen heel goed oplet... van ja, waar is dan wel consensus op te vinden. En nu heeft u een tienpuntenplan gemaakt. Zijn dat, zijn dat dan punten waarvan je kan zeggen... Van, nou dat heb ik opgepikt, dat heeft nog wel kans van slagen. Na al die onderhandelingen kan ik dat zo opstellen?
0: Ja, heel concreet. Zo heb ik ook concreet over nagedacht... bij het opstellen van die tien punten. Even... Ja. Um... Drie van de tien punten zijn echt uh, zorgen die de vakbeweging heeft geuit aan de onderhandelingstafel. De eerste was uh, hoe gaan we om met het... Sorry, dat het is heel veel techniek, maar... Hoe gaan we gaan we om met straks het...
2: nog over de, 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 de rente, de, nee, de, oh, de rekening. Ja, ja,
0: ja. Ja. ja, Maar het eerste punt is uh, hoe gaan we om met het afschaffen van de doorsneepremie? En hoe gaan we, uh, zal ik maar zeggen, de, de generatie tussen de zeggen, 35 en de 60 compenseren voor het afschaffen daarvan? Daar hadden de vakbonden terecht, wat mij betreft, grote zorgen over of dat, of dat evenwichtig uh, kon plaatsvinden. Dat heb ik ook als een van de tien punten, punten nu in mijn brief gezet. Uh, het tweede punt waar de vakbonden heel veel zorgen over had, was de koppeling van de AOW aan de stijging van de levensverwachting op de lange termijn. Dat is nu in de huidige wet is dat één op één. Dus elk jaar levensstijging wordt gekoppeld aan een jaar hogere AOW. En het derde punt is waar de vakbeweging zich zorgen over maakt... is de toename van het aantal mensen dat geen pensioen opbouwt. De zogenoemde witte vlekken uh, in pensioenjargon. Uh, en die drie punten heb ik ook als drie van de tien punten... in mijn brief opgenomen. Juist ook omdat ik weet dat daar de vakbeweging zich zorgen over maakt. Ook als een soort handreiking van uh, erkenning... Uh, dat ik als minister daar ook uh, verantwoordelijk voor ben... om dat goed op te lossen.
2: Ja. Na die presentatie van die tien punten... kopte wij als krant uitgepolderd. Ja... Uh, is er nog wel een kans om hier uh, toch een akkoord op te krijgen met de vakbonden en de werkgevers?
1: Nou ja, het wonderlijke aan de polder is dat hij uh, op zijn best schijn dood kan zijn. Maar altijd weer tot leven komt. En uh, ik denk dat bij pensioen het ook bijna niet anders kan. Heel veel van die tien punten uh, van de minister die, die zijn in theorie zonder de polder door te voeren. Misschien niet alles. Maar als je dat zou doen, is het wel een soort oorlogsverklaring aan de polder. Dus, ik, uh, dus, dus ja, Misschien uh, ondanks dat deze minister misschien het liefst allemaal zelf zou willen doen. Uh, kan hij niet anders dan samenwerken, denk ik. Um, daarom is het ook zo spannend. De wat- als vraag, die, die natuurlijk vakkundig wordt ontweken hier in dit gebouw. De um, die we straks weer gaan stellen van wat als de polderdeal er toch niet komt, laat je dan alles uit je handen kletteren. Of uh, nou, dat kan me bij deze ambitieuze minister bijna niet voorstellen. Dus daar gaat hij straks iets over zeggen, denk ik. Zullen hmm. <laughs> <Maar>, um, <laughs> ja, we da dat nu meteen even doen? Want dat is ook eigenlijk gewoon de vraag. Ik de ambities zijn natuurlijk duidelijk, de richting is duidelijk, uh, 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 daar wordt niet omheen gedraaid, er wordt een soort. Ja, er wordt heel duidelijk gemaakt, die kant moet het op. Ja, wat nu als die polder niet mee wil werken? Je, je zal toch iets moeten?
0: Het ja, wordt een grote teleurstelling dit. Uh, ik heb de afgelopen weken, maanden, uh, heel vaak deze vraag gehad natuurlijk. En ik heb steeds uh, geantwoord, op, als dan vragen ga ik niet in. Omdat ik er ook gewoon van overtuigd ben dat uh, ook werkgeversorganisaties en ook werknemersorganisaties allemaal belang hebben bij om hier gezamenlijk uit te komen. Dat heb ik ook gemerkt de afgelopen maanden aan die onderhandelingen. Ook de werkgevers worden geconfronteerd met boze werknemers die inderdaad niet geïndexeerd worden in hun pensioenen. Die ook zien dat het uh, misschien ook wel op lange termijn onbetaalbaar wordt. En ook de vakbonden zien ook dat het, uh, dat het tot heel veel sagarijn leidt. Dus ik ben ervan overtuigd. Sorry dat u
2: ik... is dat ook in uw voordeel dat die drukte daardoor zo opzet dat mensen bang zijn dat de kortingen er snel aankomen?
0: Volgens mij is dat in niemands voordeel. Uh, ik, ik... Ik word natuurlijk niet heel populair als er, uh, als er kortingen dreigen. Uh, dat zie je ook in de Kamerdebatten uh, over dit punt. Uh, tegelijkertijd, ik, heb ook, ik heb geen toverstokje. Dus ik kan niet allerlei financiële tekorten bij de pensioenfondsen wegtoveren. Uh, ik heb wel aangeboden in die onderhandelingen uh, namens het kabinet dat we... Uh, kijk, we sturen nu eigenlijk het huidige stelsel op een dekkingsgraad van 104,2, 104,3 procent. In een nieuw stelsel zouden we gaan sturen op een dekkingsgraad van 100 procent. Ik heb toch ook gezegd, van, nou ja, als, we, als we overstappen op een nieuw stelsel, dan kunnen we ook gewoon gaan sturen op een dekkingsgraad van 100%. Dat is namelijk de, 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 de nieuwe eiklijn in het, in het stelsel. Dat betekent dat alle pensioenfondsen die een dekkingsgraad hebben tussen 100% en 104,3%, die dan ook niet hoeven te korten. Uh, alle pensioenfondsen die daaronder zitten, moeten wel degelijk dan ook worden gekort. Want ja, daarvoor is gewoon te weinig geld in kas om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Dat was een, een concessie. Um, uh, en ik, geloof, ik, ik ben er wel van overtuigd... dat die urgentie bij alle partijen... nog steeds aanwezig is om hier uit te komen. Dus uh, daar zit mijn... Uh, ook wel vertrouwen in.
2: Neem je hier genoegen mee, Martin, met de wat als?
1: Ik begrijp het natuurlijk heel goed. Maar meestal zijn wat als vragen van journalisten... Die, dat zijn politieke spelletjes. Um, dat zal ik meteen goed toegeven. Maar hier gaat het al om iets wezenlijks. Is het kabinet van plan om zijn eigen regeerakkoord uit te voeren? Ja of nee? Uh, dus het is echt wel een hele wezenlijke vraag. En je hebt hier ook gewoon de, de vooruitzichten voor, voor de gepensioneerden, voor de werkenden die gewoon uh, pensioen opbouwen. Wat is nou het vooruitzicht? Als, als de vakbond niet in staat is om haar verantwoordelijkheid te nemen, uh, doet de regering dat dan dus ook niet? Ik vind dat dat gaat echt iets verder dan een simpele wat-als-vraag.
0: Nou, op zich uh, ga ik mee met deze redenering. Uh, uh, en is het ook inderdaad anders dan een normale als-dan-vraag? Want ik zie ook wel dat, het, dat er gewoon een, maar zeggen, een, een, een belang is voor de hele Nederlandse samenleving. Die zie ik ook. Uh, tegelijkertijd moet u ook erkennen dat uh, iedere keer als ik daar iets over zeg... het wordt gezien als een oorlogsverklaring of een dreiging of iets. En dat, ja, Ik ben geïnteresseerd in het resultaat. Ik en, en ben geïnteresseerd in dat we hier gewoon een stap zetten met elkaar. En ik ben niet zo geïnteresseerd in het spelletje eromheen, eerlijk gezegd. Uh, dus, dus ook vanuit mijn, mijn uh, zelfbescherming, om het zo maar eens te zeggen... Uh, geef ik geen antwoord op deze vraag. Want je ziet dat het een soort spelletje in de media, dan wordt van oh Koolmees dreigt weer ergens mee en uh, het is een schande dit en een schande dat. Uh, dus ja, uh, het belang is groot, de urgentie is ook nog steeds groot, het zacherijn is ook nog steeds groot en dat betekent dat die combinatie van die factoren voor mij belangrijk is om gewoon hard door te werken. En daarom heb ik ook die brief gestuurd met die tien punten. Ik, gewoon, ik kan niet uh, stil blijven zitten, die punten moeten gewoon uitgewerkt worden.
2: We hebben soms rondleiding op de krant, uh, waar ook gepensioneerden bij lopen. Dat is dan nummer één waar ze over beginnen. Voelt het niet als een soort lode last ook voor u dat u daar nu verantwoordelijk voor bent? En dat het, het zo'n star proces is?
0: Nee, zo, zo voel ik het niet. Uh, ik, ik moet wel zeggen, ik ben al heel lang bezig met pensioenen. Uh, ook als, 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 als ambtenaar, het ministerie van Financiën, uh, was ik al bezig met pensioenen. Ik heb als Kamerlid de pensioenportefeuille een paar jaar gehad. Uh, financieel woordvoerder ben ik geweest. En nu als betrokken minister. Dus ik ben al heel lang betrokken bij deze discussie. Dus ik ben al zeer persoonlijk ook gemotiveerd om hier uh, een knoop door te hakken. En een stap vooruit te zetten. En ik denk ook dat het echt wel hoog tijd wordt dat we dat doen. Omdat we al tien jaar lang deze discussie hebben in Nederland. En hoe langer die discussie duurt, hoe meer het vertrouwen in het stelsel wordt aangetast. En hoe meer het, het zacherijn toeneemt. Dat zie je ook gewoon. En dat merk ik ook, zal maar zeggen, als ik... Uh, afgelopen vrijdag was er een protest bij de ministerraad uh, van de vakbeweging. Er zit gewoon heel veel boosheid en zagrijn die ik heel goed kan begrijpen... en die ik graag, zou maar zeggen, uh, opgelost wil hebben.
2: Martin, ik vroeg je net om een analyse over de minister zelf. Uh, de, nu over het tienpuntenplan. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou ja, ik vind het vrij ambitieus. Er zijn allemaal... Punten dus niet per se uh, gegrast uit in het pensioenakkoord. In de zin van wat, wat vinden wij aardig om te doen. Maar dat is echt gewoon geïnventariseerd. Van, van wat kan er vanuit het ministerie worden gedaan. Dus SEC uh, daarna gekeken. Ook met een uh, zware nadruk op het pensioencontract. En niet de AOW nog eens een keer bij. Ik uh, uh, bedoel wel dat onderzoek wat toegezegd was. Maar uh, gewoon de zaak waar het echt uh, om gaat. Zeg maar het pensioencontract. Ja, en theoriek. Kan dat dus ook gewoon doorgevoerd worden? Nou, die, die eerste is de doorsnijpremie. Uh, dat klinkt ingewikkelder dan het is. Dat betekent dat in de huidige systematiek... jongeren een, een beetje te veel premie betalen... en ouderen een beetje te weinig. En over je hele loopbaan loopt dat glad... als je je hele leven bij die ene baas werkt. Wat dus de arbeidsmarkt van de vorige eeuw was. Um, maar tegenwoordig werkt dat dus niet meer. Dus die systematiek, die moet eruit. Um, ja, dat kan via fiscale regelgeving ja, bijna afgedwongen worden. Ja, dat wordt allemaal heel erg lelijk. En uh, dan krijgen we dus wel die oorlogsverklaring... Dus ik begrijp dat de minister daar niet, niet uh, op, wil, op wil hinten. Want dan hebben we inderdaad morgen opening krant. En, uh, en, dat is, ja, en dan kan hij volgende keer weer uitleggen dat het een tactische fout is geweest. Maar het blijft wel relevant. Maar in die zin, uh, en wat in, in mijn analyse is ook... is dat hij uh, in die tienpuntenplan eerder weer terug gaat hangen naar het regeerakkoord. Wat echt wel een paar stappen ambitieuzer was dan, uh, dan het pensioenakkoord in wording. Ja, ik denk dat het een soort... Uh, het is dus in die zin kan ik me voorstellen dat de vakbonden dat niet als een handreiking zien. Want er zit niet iets in van... oh, dit heeft hij de vorige keer nog niet geboden, weet je... en nu kunnen we instappen. Het is gewoon een keurige inventarisatie van... nou, dit wil ik. En ja, beste bonden, als je mee wilt doen, uh, be my guest. Um, dus ja, de ambitie... Het, het was ook slim getoonzet. Het was een oorlogsverklaring zonder oorlogstaal, zeg maar. Uh, omdat de bonden ook wel aanvoelen... oké, okay, maar als dit het gaat worden... en we kunnen ook de pensioenkorting niet voorkomen... En de minister denkt van, ah, time is on my side. Ik wacht gewoon rustig af. Eh, bonden, kom maar. Maar ja, dan, je, je, je blijft hoe dan ook met die, met die achterband van die bonden zitten. Dus je zal ze op een gegeven moment ergens een keer iets moeten bieden. En wat dan, eh, ja, geen toverstokje, maar wel een geste waarmee je de meute toch eh, overslag gaat krijgen. En dat, die, dat laatste zie ik nog niet helemaal, ik gezegd.
2: Ja. Toch even die technieken, het is een lastig dossier altijd, de doorsneepremie dat soort woorden vallen. Uh, dan lees ik dat het wel 60 miljard, we zijn alle drie hier aan tafel, 40 is volgens mij als ik het goed heb. Dat het vooral voor ons drieën uh, heel zwaar kan vallen als daar wijzigingen in komen. En dat er nou iets van 60 miljard wordt dan genoemd, gezocht moet worden eigenlijk om dat te gaan compenseren.
0: Ja, dat is ook een soort, zo, ook een soort mythe. Kijk, de 60 miljard of de 100 miljard, er zijn verschillende bedragen en omloop, is eigenlijk uh, uh, de herverdeling binnen de deelnemers van het de pensioenfonds. Uh, hoe zit het nou precies? We hebben een doorsneepremie. Dus eigenlijk als, als jongeren uh, betaal je als het ware uh, te veel. Even, ik, ben, ik doe het even heel simpel hoor. Maar als jongeren betaal je eigenlijk te veel. En als oudere werknemer eigenlijk te weinig voor de pensioenrechten die je, die je opbouwt. Als je dat systeem wil afschaffen. En, en uh, uh, dus gewoon uh, jongeren als ze pensioeninleg hebben uh, meer pensioenopbouw geeft. Omdat het geld wat ze inleggen ook langer belegd kan worden op de beurzen. Dan heb je dus een, een gat dat de generatie van maar zeggen, onze leeftijd wel de uh, doorstepperiën heeft betaald. Dus wel de subsidie aan de oudere werknemer heeft wel, betaald. Wel de lasten en niet de lusten krijgt. En, en dat moet je dus compenseren. En dat gaat dus over alle deelnemers van het pensioenfonds. En er zijn verschillende uh, bronnen uh, van compensatie uh, in het systeem. Bijvoorbeeld geld uit de buffer... Bijvoorbeeld overstap naar een nieuw pensioencontract. Bijvoorbeeld een langere beleggingshorizon.
1: Hogere premies. Hogere
0: premies. Dat zijn allemaal uh, tijdelijk hogere, hogere premies. Dat zijn allemaal manieren om dat te kunnen compenseren. En we zijn ervan uh, overtuigd dat dat, dat het macro gezien dat het voor het gemiddelde pensioenfonds in Nederland prima te doen is. Als je maar een paar jaar de tijd neemt. Uh, maar er zijn wel degelijk ook verschillen tussen uh, bijvoorbeeld ondernemingspensioenfondsen die al... Een, een DC, een Defined Contribution regeling hebben... versus bedrijfstakpensioenfondsen... die een Defined Benefit pensioenregeling hebben. En daar zitten de verschillen tussen. En die zijn we nu... een van die tien punten is dat in kaart brengen... om te kijken of we dat kunnen... voor die onze generatie, zou ik maar zeggen... ook kunnen compenseren... zodat die uitslagen niet te groot worden... Uh, uh, van die, tussen die verschillende deelnemers.
2: Maak, maak mij als veertiger bovenmatig zorgen... of Nee, nee maak
1: terecht zorgen. Het is een, het is een mythe die uh, geen is, maar echt geld gaat kosten... Uh, als het niet goed geregeld wordt natuurlijk iedereen is erop gericht om het te compenseren. Dus in die zin is het, is het geen mythe. En het last is een herverdeling over leeftijdscohorten en een herverdeling over tijd. Maar als iets ingewikkeld is in de politiek, is het herverdelen. Uh, dan heb je echt de poppen aan het dansen. Dus je moet op een manier gaan schuiven met geld in de tijd, uh, zodat die gaten gedicht worden. En niemand kan natuurlijk garanderen dat voor de veertigers, want die zitten dan ongeveer halverwege, die gaten volledig worden gedicht. Dus je hebt best kans dat je daar nog een paar procent uh, verlies uh, aan overhoudt aan het eind van de rit. Dat maakt het natuurlijk wel moeilijker te accepteren... dat die verandering er komt. Nee, ja,
0: dat erken ik. En tegelijkertijd is het ook zo dat niemand aan de onderhandelingstafel... de werkgevers niet, de, de, de vakbonden niet... en ook het kabinet niet... wil dat die mensen niet worden gecompenseerd. Dus de alle belangen zijn, staan in dezelfde richting. Wat het alleen complex maakt... is dat er heel veel verschillende pensioenregelingen zijn in Nederland. Dus verschillende uitgangsposities. En twee, de ene 40-jarige is de andere 40-jarige niet. Er zijn ook mensen die 40 zijn... die op het zijn begonnen met werken. Er zijn ook mensen die veerdig zijn die pas net een paar jaar werken. Uh, dus ook dat is dus ingewikkeld uh, om, om, om perfect te kunnen compenseren. En dat maakt deze discussie ook zo, zo uh, moeilijk om uh, um opgelost te krijgen. En daarom ook punt één van mijn actie, uh, actiepunten is dit beter in kaart brengen... en ook comfort geven aan de vakbeweging dat we inderdaad wel kunnen compenseren.
2: U, u zegt dan hè, dat aan die onderhandelingstafels uh, vakbonden dat ook heus wel in de gaten houden... maar als je hun ledenaantallen ziet zit natuurlijk vooral in dat hogere groep... waardoor misschien veertigers zich meer zorgen maken... wie vertegenwoordigt ons aan zo'n onderhandelingstafel.
0: Ja, maar tegelijkertijd voor, voor de vakbeweging is het natuurlijk ook zo... dat ze, uh, ze willen natuurlijk ook wel, wel jongere leden hebben. Uh, en uh, de, 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 de veertigers zijn natuurlijk ook gewoon kiezers op politieke partijen. Uh, dus uh, de, de is ook een, het lijkt wel alsof het een tegenstelling is... maar ik zie helemaal geen tegenstelling. Ik zie dat alle partijen een goede compensatie willen... en ook vertrouwen willen hebben dat het goed komt... Want uh, het zijn ook toekomstige leden misschien wel van de vakbeweging. En dat zijn de kiezers van de politieke partijen. En dat zijn de werknemers van de werkgevers. Dus uh, ik vind, de tegenstelling zie ik hier gewoon niet. Uh, dit, is, dit is technisch ingewikkeld. Dit moet netjes in kaart worden gebracht. Maar dit is niet een belangrijke tegenstelling.
1: Nou, de tegenstelling zie ik wel. En uh, met name binnen de vakbonden. Uh, ik ben heel blij dat we dit weer een beetje op de kaart hebben kunnen zetten. Want dit gaat echt over het nieuwe pensioenstelsel. Dit is een wezenlijk uh, onderdeel... Wat heel technisch is, maar, maar als het misgaat, de mensen in de portemonnee raakt. De werkenden die bezig zijn met pensioen op te bouwen. Ja, maar dat ben ik met je eens. En, en, en je zag in mijn oeverloze rondjes bellen die ik deed, de, 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 de maanden van die onderhandelingen, dat bij de FNV het voortdurend over de AOW ging. En, en de doorsneepremie, nou, dat, dat noemden ze bij wijze van spreken niet eens. En bij de twee andere bonden, veel kleinere bonden, die maakten zich veel drukker hierover. En die waren bang om, uh, dat er over hen heen zou worden gewalst. En die wilden vooraf garanties hebben, ook van premier Rutte. En die garanties die waren voor hun... Te weinig. Dus dit is wel echt een nieuw momentum om dit specifieker op de kaart te zetten. Ja, en die brief geeft daar wel een, in ieder geval opening om dat duidelijker in kaart te gaan brengen. En ik ben blij in ieder geval dat dat weer duidelijk in beeld is. Dat het echt niet alleen maar om de AOW draait, maar ook, ook om deze compensatie in het pensioensysteem. Uh, ja, daar ben ik mee eens.
0: Het is, het, is, het is altijd voor mij een, persoonlijk een heel groot punt geweest. Uh, en Goed dat het weer inderdaad op de agenda staat.
2: Martin noemde het even, de arbeidsmarkt van de vorige eeuw. Uh, hoe houdbaar is dit hele stelsel nog met al die ZZP'ers tegenwoordig die eigenlijk helemaal niet voor hun pensioenen sparen? Wat is dus uw blik daarop?
0: Ja, dat is een van de drie uh, redenen die ik in het begin van deze uitzending noemde. Uh, waarom we het stelsel moeten hervormen. Uh, kijk, als we overstappen, dus de afschaffen. en overstappen op meer persoonlijke opbouw. Uh, kunnen we ook uh, uh, ZZP'ers bijvoorbeeld uh, uh, verleiden om deel te nemen aan de pensioenfondsen. Dan wordt het namelijk gewoon een heel aantrekkelijk alternatief uh, om, om voor je pensioen te sparen. Heel transparant, heel inzichtelijk. En ik denk dat het ook aansluit bij de moderne arbeidsmarkt. Uh, dus daarom, dat is dat, een van de drie hoofdlijnen uh, wat mij betreft van het beleid.
2: Ja. Het is weliswaar een, een podcast, dus we hebben even de tijd. Maar we moeten toch een beetje sneller door het programma heen. Want ik wil het ook nog over de AOW-leeftijd hebben en de zware beroepen. We kunnen Eerst wel tien minuutjes doorpraten. Eerst wil ik eventjes een, een fragment laten luisteren van mensen. en nou, Dan kunnen we zo eens definiëren wat we precies als zware beroepen zien. Maar dit zijn een aantal verpleegsters die zich ook zorgen maken over hun pensioen. De overheid heeft er niet voor niks voor gekozen met het vergrijzen om die leeftijd te laten opschuiven. Maar voor die uh, zwaardere beroepen zou ik heel graag willen dat er toch een tussenvorm kwam tussen die 62 en 67 jaar. Dat daar iets uh, weer weer geregeld wordt, waardoor je jezelf een beetje kunt ontzien. Ik merk aan mezelf tenminste wel eens van, je gaat gewoon af en toe over je grens heen, ook weer de werkdruk. Ik zou
1: het wel goed vinden dat ze er toch naar kijken, dat niet echt elke sector hetzelfde is. En dat het eigenlijk gewoon niet houdbaar is om tot je 67 in de zorg te werken.
2: Nou ja, we horen het fragment, ik zou, kunt u hier eens op reageren?
0: Nou, heel concreet, mijn moeder is uh, 63 en werkt in de gezondheidszorg. En ik heb toevallig toevallig, dit weekend met haar gesproken over een nieuwe generatiepaktregeling... die in de, in de zorgsector is afgesproken tussen de vakbonden en de werkgevers. Waar er ook mogelijkheden zijn voor deeltijdpensioen bijvoorbeeld. Omdat ik, ik herken en erken deze klachten. Dus daar zie ik ook de, de oplossing voor deze problemen. Dus generatiepactregelingen, deeltijdpensioen. Daarom zijn we als kabinet ook bereid geweest om... Bijvoorbeeld de RVU-heffing, dat is een soort, soort boete op eerder uittreden. om die fors te verlagen. Eén jaar voor de AOW op nul, twee jaar voor de AOW halveren. Juist ook om het maatwerk mogelijk te maken op sectoraal niveau of ondernemingsniveau... voor mensen die niet meer kunnen. Dat is één. Dus dat is de erkenning van het kabinet voor dit probleem en dat we daar ook een stap in bereid waren te zetten. Twee is, deze discussie over wat is dan een zwaar beroep loopt ook al tien jaar in Nederland... En ...tot twee keer toe is aan sociale partners gevraagd... ...doe dan eens een definitie van wat is dan een zwaar beroep. En daar is tot twee keer toe... ...is daar niet uitgekomen. Uh, omdat er heel veel beroepen zijn in Nederland... ...wat zware beroepen zijn. Uh, verpleegkundigen, leraren, stratenmakers, de bouw. Ontzettend veel, veel, veel beroepen zijn Wij natuurlijk zwaar beroepen.
2: journalisten bij, maar dat is... Uh, ja. <laughs>
0: dat is ik zal politie, niet zeggen politici, maar de, uh, uh, journalisten ook. Die ik hoor vaak dag en nacht uh, werken... Um, maar de, daarmee zie je ook dat het een, een ingewikkeld, uh, ingewikkeld vraagstuk is... wat niet zomaar opgelost is. Daarom geloof ik niet in een generieke regeling... of een generieke, dat is een zwaar beroep, dat is geen zwaar beroep... maar wel in maatwerk, sectoraal en, en, en ondernemingsniveau maatwerk. Nogmaals, we hebben als kabinet ook een, een aanbod toe gedaan. Uh, uh, en ik denk dat daar ook de, de, de weg voorwaarts ligt dat ik wel bij zeg, we moeten wel voorkomen dat we weer een soort, soort oude futregeling gaan herintroduceren. Want daar is niemand uh, in Nederland bij gebaat. We zien in Nederland, we vergrijzen. Uh, we, uh, Nederland wordt ook gemiddeld ouder. En we hebben ook uh, de, ons draagvlak nodig voor onze collectieve voorzieningen. Voor de gezondheidszorg, voor de sociale zekerheid, voor het onderwijs. Dat betekent ook dat de participatie, de arbeidsparticipatie, ook wel hoog moet blijven in Nederland. Om ervoor te kunnen zorgen dat we die rekening kunnen blijven betalen.
2: Klopt het nou dat uw eigen vader langer heeft moeten doorwerken bij het Rotterdamse vervoersbedrijf <grijgrijg> door regelingen nou ja, die eigenlijk uit uw koker kwam?
0: Ja, dat klopt. Ja. Mijn vader, die. Uh, uh, Dit spel <laughs> grappig verhaal. Uh, die heeft door moeten werken tot 67 en drie maanden. Uh, omdat hij een van de, uh, de eerste. Uh, zal ik maar zeggen, slachtoffer. Sorry, 65 en drie maanden. verspak me. Uh, uh, dat hij een van de eerste slachtoffers was van de verhoging van de AW-leeftijd. Van de en dat was, ik, dat was inderdaad bij het Lenteakkoord afgesproken. Dat waar ik aan het lekker zei, in huis komen. Sorry. Nou, mijn vader heeft bijna, uh, bijna 50 jaar gewerkt. Dus die, uh, uh, die vond het ook wel. Uh, wel prima. Over ja, interessant trouwens, eh, omdat hij dus 50 jaar heeft gewerkt, heeft hij best wel een, een hoog aanvullend pensioen opgebouwd. Waardoor, zou maar zeggen, zijn inkomen nu na pensionering hoger is dan die had toen hij werkte. Eh, dat is, ja, ook hij had de ruimte gehad, zou zeggen, om een deel van zijn pensioen naar voren te trekken en toch eerder gedeeltelijk te stoppen met werken. Dat heeft hij niet
1: gedaan, want hij wilde gewoon blijven werken.
2: Ja. is een debat waar jij door lezers ook vaak ja, op aangesproken wordt. Wat echt het meest leeft bij mensen. Ja, hoe lang moet ik dan door? Ja,
1: ik denk dat de vakbeweging met, met de hele mantra van uh, 66 moet 66 blijven, totaal fout zit. Ik bedoel, dat is echt dat is en, en, en duur en, en, en maatschappelijk gezien heel onlogisch. Uh, ik zie enorm ja, ja, en, uh, en ik denk, maar dit is wel een serieus punt. Maar hopelijk is het een tijdelijk punt. Dat zou ook van belang zijn. Dat we niet in een val trappen. En dat is een beetje mijn angst met de, met de voorstellen die waren gedaan... om die, die boete op vervroegde uittreden te, te gaan verlagen. Dat je op een gegeven moment toch iets generieks doet. Wat toch langzamerhand weer een soort fut wordt. Nou goed, de minister ziet, ziet uh, de, de, de risico's. Maar goed, uh, op een gegeven moment is hij ook weg. Zit er zit weer iemand anders. En voor je het weet heeft de polder dit, uh, deze ene vinger uh, aangepakt... en weer een hele hand van gemaakt... Um, de, maar je moet nu op dit moment wel iets voor een bepaalde generatie mensen doen. En dat is best wel ingewikkeld hoe je dat, hoe je dat gefocust blijft doen. Maar vervolgens, en dat hoor ik eigenlijk nog een beetje te weinig, um, is toch, ligt de grote opdracht bij mensen zelf, maar vooral ook bij werkgevers. Hou nou eens op om 50-plussers als een kostenpost te zien. Realiseer dat mensen dan nog 15, 16, 17 jaar in dienst zijn. Het is heel waardevol om die mensen te blijven investeren. Er moet nagedacht worden over... Hoe het tweede leven van de stratenmaker eruit ziet van een vrachtwagenchauffeur. Dat is allemaal niet eenvoudig. Maar uh, we hebben er al heel veel tijd over gehad, voor gehad om daarover na te denken. En ik zie die beweging wel voorzichtig aankomen. Duurzame inzetbaarheid is dan de kreet die je veel in cao's terugvindt. Maar ik zie dat er op centraal niveau in de polder nog altijd weer in die oude groef geschoven wordt. Uh, dat, dat, is wel, dat is wel zorgelijk. Het lijkt alsof heel veel mensen er nog steeds niet hebben aangepast aan de nieuwe realiteit. Dat we langer leven en dus langer zullen moeten blijven werken.
2: En dat verwijt je vooral werkgevers en vakbonden.
1: Nou, werkgevers ook. Want het is heel makkelijk om de hele pensioendiscussie neer te zetten... als iets tussen het kabinet en vakbonden. En de werkgevers die gaan er gewoon een beetje fluiten tussendoor. Die denken, als wij een vaste premie hebben... en we weten wat we moeten gaan betalen, dan zijn wij klaar. Voor de werkgevers gaat de hele grote klus nu echt beginnen. Die moeten echt nagedenken over het oudere personeelsbestand. En dat is absoluut in hun eigen belang. Er zit heel veel kennis, er zit heel veel ervaring. En die moeten ze inzetten. En niet straks via een nieuwe fut uh, weer gaan zitten lozen. Want ik zie de werkgevers al er weer voor aan om dat gewoon massaal te gaan doen. Nu hebben ze mensen hard nodig. Als de economie een beetje afkoelt en de krapte is er een beetje vanaf. Dan doen ze dat zo. Zonder blik op lozen gaan ze dat zo weer doen.
0: Ja. Minister Koolmees, u wil de reageren? Nou, over het laatste betoog van heer, 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 zou ik bijna zeggen. Ja, ja. ja ik, ik ben het er zeer mee eens. En ook uh, in mijn eigen beleid heb ik, heb ik uh, nu stappen gezet om ervoor te zorgen. Uh, bijvoorbeeld via een loopbaan APK. Uh, dus iemand die 45 is, uh, die in een zwaar beroep zit. Uh, eigenlijk de vraag stellen van, ga je dit ook volhouden tot je pensioenleeftijd? En zo nee, wat gaan we dan doen aan omscholing en bijscholing... om te zorgen dat je in een andere sector of een ander beroep uh, aan het werk kunt. Maar ik op, dus, ik ben het daar zeer mee eens. Uh, en ik vind ook dat daar uh, zeker in deze krappe arbeidsmarkt... Uh, ook werkgevers een grote rol in hebben om dat voor elkaar te boksen. Die kunnen dat ook. Er zijn overigens een paar goede voorbeelden ook. Hè? Bijvoorbeeld de brandweer uh, is echt nu bezig om, om brandweermannen die 45 zijn... waarvan we weten als de, de, de mensen 63, 64 zijn... dat het echt ingewikkeld wordt om met 60 kilo op je rug... een brandend huis in te gaan. Om, dan, om dat echt dat beleid ook gewoon in de organisatie te, te verankeren. Daar ben ik heel, heel positief over. Maar waar ik vooral ook wilde reageren... is het punt over die, die 66. Want... Als je de, de AOW-leeftijd nu uh, zou bevriezen op 66, uh, kost dat heel veel geld voor de overheidsfinanciën. Hè, de, het zorgt ook voor dat we het draagvlak voor de collectieve voorziening... in de toekomst weer ondergraven. Dus de, voor de, de, de betaalbaarheid van de zorg en de sociale zekerheid in de toekomst. Maar het zorgt er ook voor, en dat is vaak een, een onderbelicht thema... Uh, is ook dat de pensioenfondsen gewoon natuurlijk onder druk komen te staan. Want de pensioenfondsen rekenen er nu eigenlijk... Met een, met een pensioenleeftijd van 68 in 2028... Daar zijn de premies op gebaseerd. Dus als je fors naar beneden zou gaan, dan zouden ofwel de premies fors omhoog moeten, of de, 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 de ambities fors naar beneden en de dekkingsgraden van de pensioenfondsen onder druk komen te staan. Hoeveel moet, Hoeveel moet die premies dan omhoog van de pensioenfondsen? Ja, dat, ja. dat is niet uh, makkelijk te zeggen. Uh, dat hangt weer per, per fonds en per deelname natuurlijk uh, verschillend. Maar ja, twee, zelfs dat je uitgaat van 66 in plaats van wat er nu 68, zijn natuurlijk wel twee hele dure jaren voor pensioenfondsen. Uh, ik denk een orde van 10, 15 procent. Maar dat is een, een hele natte vinger hoor, die ik nu, uh, nu doe. Ja.
1: En de vakbonden zijn bereid om dat van de loonruimte af te halen, blijkbaar. Dus, uh. ja, daarom, daarom
0: vind ik het ook zo bijzonder dat dat weinig aandacht heeft in deze discussie. Het gaat vaak alleen maar over zo maar zeggen, de AOW en de kosten voor de overheidsfinanciën. Uh, uh, maar er zit ook een grote werkelijkheid achter... achter namelijk de, de, de betaalbaarheid van de pensioenen... en het dekkingsgraad van de pensioenfondsen. En dat is vaak weinig be uh, belicht. Pensioenfondsen en werkgevers en werknemers... aan de CAO-tafels... rekenen natuurlijk al met een stijging... van de pensioenleeftijd de komende jaren. Dat zit al verwerkt in hun, in hun pensioenpremies...
1: en in hun, belegging, in hun
0: uh,
1: dekkingsgraden. Maar voor de verpleegkundigen... even voor de goede orde die we in het moment van, van vandaag ook horen... Daar, uh, ja, daar hebben we dus eigenlijk niet echt... een concreet aanbod voor. Dat is toch wel... Nee, nee, dat, ben ik, een dat ben, ik, me, nee, ben ik niet
0: met u eens. Als je, als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld het, 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 in de sector zelf uh, het, het generatiebewust beleid. Waar de mogelijkheid bestaat om uh, bijvoorbeeld een paar jaar voor je pensionering... Uh, uh, ...meer in deeltijd te gaan werken. Dus minder te gaan werken. Maar concreet, mijn moeder heeft dit nu aan de hand. Uh, 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 twee is, uh, door de, de, de maatregelen die we hebben aangeboden als het gaat over de RVU-heffing... ...ontstaat er ook financiële ruimte voor werkgevers en werknemers om samen tot een oplossing te komen om toch uh, uh, eerder te stoppen met werken. Ik ben het helemaal met u eens, dat moet niet vervallen in een fut regeling maar dat betekent wel dat je maatwerk mogelijk kunt maken... dat werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk zijn... Uh, om dat op, op, op ondernemingsniveau in te vullen. En die stappen ben ik graag bereid te zetten, is het kabinet graag bereid te zetten... en zou ik echt een oplossing zijn voor dit probleem, wat ik ook zie... en waar ik ook heel vaak vragen over krijg uh, op Twitter en uh, uh, als ik op straat loop. Ja.
2: Ik wilde Martin toch nog één keer daarop laten reageren? Want ik zie, volgens mij wil je er nog iets over zeggen.
1: Nou, nee, nee. Ik, 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 ik kan dus alleen maar als er een deal komt. Dus in die zin wordt er wel een soort kluifje voor, voor uh, gehouden. Uh, ja, ik hoop alleen, ja, ja inhoudelijk lijken we het hier eens over het belang voor de lange termijn. En het inzetbaar houden van mensen. Ik vind ook aan de kant, als je het regeerde kort erop naleest. Als je kijkt aan de kant van de overheid. Dat de ambities liggen niet per se op die duurzame inzetbaarheid. Toen ze dat heet, het leven lang leren. We gaan echt op een heel andere manier. ...natuurlijk in ons werk staan. We zullen meerdere carrières hebben. Dat geldt niet alleen voor mensen in zware beroepen... ...dat geldt voor heel veel mensen. Daar wordt al over nagedacht... ...maar ik heb toch het gevoel... ...dat het vooral heel erg over, over andere beleidsmatige zaken gaat... ...en minder over dit. En het is zo jammer dat, dat de polder en de minister... ...zo worden opgeslokt door de pensioenen... Dat het lijkt alsof het, of, of dat onderwerp, wat misschien wat ongrijpbaarder is, maar eigenlijk echt ongelooflijk wezenlijk, niet heel veel concrete handen en voeten krijgt.
0: Nou, dat ben ik niet met je eens. Uh, ik wil toch even de laatste reactie. Uh, uh, als je kijkt naar leven lang ontwikkelen, uh, hebben we ook als kabinet in het regierkort uh, grote stappen vooruit gezet. We zijn nu samen met werkgevers en werknemers uh, daar wel goed bezig uh, om inderdaad naar persoonlijke leerrekeningen te gaan. Uh, die juist zou moeten zorgen dat mensen meer regie kunnen, kunnen uh, uh, gaan voeren over hun eigen loopbaan. Uh, er is ontzettend veel geld beschikbaar in de ONO-fondsen, in de, in de CAO-afspraken over scholing. Alleen we zien natuurlijk dat een grote groep, met name kwetsbare werknemers, daar nog onvoldoende gebruik van maakt. Onvoldoende door de werkgevers ook worden gestimuleerd om dat te doen. En daar is de grote winst te behalen. Uh, en daar is ook de SER ook heel actief mee bezig om, om die stappen vooruit te zetten. Dus daar ben ik het niet helemaal met u eens.
2: Tot slot, een podcast is lang, maar we er, u heeft een drukke agenda. Uh, laatste vraag, misschien moeilijk te beantwoorden voor u. Ik begin daarom bij, uh, bij Martin. Wanneer hebben, wanneer hebben we dat nieuwe pensioenstelsel, Martin?
1: Uh. Ja, nou, dat, nou ja, kijk, de gedachte is natuurlijk dat na de verkiezingen, de Provinciale Statenverkiezingen en de Nieuwe Eerste Kamer een nieuw politiek momentum uh, ontstaat. Dat, wordt nog wel, nog, dat gaat niet vanzelf. Uh, als het kabinet de meerderheid in de Eerste Kamer verliest... Heb je dan heb je al helemaal dus met de linkse oppositie te maken. Het lijkt me in alle gevallen goed dat je die meeneemt. Het is zo'n grote verandering. Uh, ik zie nog niet de, 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 de extra's die worden voorgehouden aan, aan de vakbonden... Zo, als je dat al zou, zou willen... Dus ik zie voor de vakbonden hebben eigenlijk alleen maar nog steeds dezelfde redenen om een deal te willen sluiten. Namelijk gewoon voor hun achterban een goed uh, pensioencontract uh, 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 af te spreken. Dus ik ben benieuwd of er nog wat in, in de achterzak uh, zit. Ja en, uh, ja, en het zou mij toch niet verbazen als die polderdeal uitblijft, dat deze minister gewoon, dat uh, is het dat hoop ik stilletjes, met je gewoon onverdroten doorgaat en gewoon stapje voor stapje van punt 1 tot en met punt 10 ze één voor één gaat afwerken en de pool er gewoon een bepaalde kant op dwingt. Maar ik ben benieuwd of hij dat gaat durven.
2: Tot slot de minister. Wanneer? Uh,
0: ik hoop uh, uh, zo snel mogelijk. Uh, vorige week maandag waren we hier in, in, de, in de hal van het ministerie uh, uh, waar de politievakbonden aan het staken. Uh, die gaven ook, uh, Gerrit van der Kamp de voorzitter van de politievakbond, gaf ook aan vakbeweging is nu bezig met acties. Uh, tot 18 maart uh, uh, lopen de acties. Dus ik verwacht eerlijk gezegd voor die periode uh, niet veel beweging. Ook dat de vakbeweging zelf aangeeft uh, eerst die acties te willen uh, uitvoeren. Uh, maar ik hoop dat, er, dat snel daarna wel ook de, de ruimte ontstaat... Uh, om weer aan tafel te komen en hieruit te gaan komen. Ook omdat ik, uh, uh, als ik stappen wil zetten... Ik ook wetgeving uh, moet aanpassen. Die ook langs de Raad van State, uh, langs de Tweede Kamer, langs de Eerste Kamer moet om tijd ook ingevoerd uh, te kunnen krijgen. Dus uh, wat mij betreft zo snel mogelijk. Ik heb al eerder gezegd, ik kunt mijn dag en nacht wakker maken voor een nieuwe ronde onderhandelingen over pensioenen.
2: Ja, zo snel mogelijk. Daar moeten we het mee doen. Uh, ik dank jullie allemaal hartelijk en speciaal uh, de minister dat we hier mochten zijn, dat u ons uh, ontvangen heeft.
0: Graag gedaan.